0: Drahí priatelia, poslucháči Rádia Mária, medzi najobľúbenejšie svetice celkom určite patrí sveta Klára z Assisi. Žila v 13. storočí v časoch svätého Františka, svätého Dominika. Svedectvo jej života nám ukazuje, že církev je žena veľmi zaviazaná. Je zaviazaná mnohým odvážnym a hlboko veriacim ženám, ktoré poskytli rozhodujúce impulzy pre obnovu církvy. Kto bola táto Klára z Assisi? Pri hľadaní odpovede na položenú otázku máme k dispozícii dôveryhodné pramene. Jeden jej staroveký životopis od Tomasa Štelána, ale aj dokumenty z procesu kanonizácie, ktorý pápež začal hneď niekoľko mesiacov po jej smrti. Dokumenty, ktoré obsahujú svedectvá ľudí, čo dlhý čas žili po jej boku. Klára sa narodila v roku 1193 a pochádzala z bohatej aristokratickej rodiny. Bohatstvo a šlachtický pôvod však opustila a rozhodla sa žiť pokorný a chudobný život, presne taký, aký odporúčal Svätý František. Jej rodičia, ako to bolo v tom čase zvykom, sa ju snažili vydať za niekoho dôležitého a samozrejme bohatého. Klára však, keď mala 18 rokov, inšpirovaná hlbokou túžbou, už je nasledovať Ježiša Krista, svojho ženícha a obdivom k svätému Františkovi, Opúšťa rodičovský dom a spolu so svojou priateľkou Bonou odišla tajne za menšími bratmi, ktorí bývali pri chráme porúcinkula. Bolo to večer na kvetnú nedeľu v roku 1211. Zatiaľ čo bratia držali v rukách horiace fakle, františek jej za všeobecného dojatia ostrihal vlasy a Klára si obliekla kajúce rúcho. Od tohto okamihu sa stala panenskou nevestou Ježiša Krista. Zasvetila sa mu v pokore a chudobe. Rovnako ako Klára a jej spoločníčky, v priebehu dejín sa nespočetné množstvo žien nechalo očariť láskou pre Krista ženícha, ktorý v nádhere svojho božstva naplnili ich srdcia. A celá církev sa prostredníctvom tohto mystického povolenia zasvetených panien stáva tým, čím má byť na veky, Krásnou a čistou nevestou Kristovou. V jednom zo štyroch listov adresovaných cere Českého kráľa, ktorá ju túžila nasledovať svätej Aneške praskej, klára hovorí o Ježišovi Kristovi, svojom milovanom ženíchovi, používajúc slová, vzťahujúce sa na sobáš. Slová, ktoré by ja zda niekoho mohli zaskočiť, no celkom určite v každom vyvolajú dojatie. Milujúc ho, ste cudná, dotýkajúca ho, budete čistejšia. Keď sa mu odozdáte, zostanete pannou. Jeho moc je najsilnejšia a jeho štedrosť najväčšia. Jeho vzľad je najkrajší. Jeho láska najjemnejšia, a jeho nežnosť presahuje všetky ostatné. Už teraz ste v jeho náručí a on ozdobil vašu hruď zácnymi diamantmi. Korunoval vás zlatou korunou, na ktorej sa skvie znaky jeho svetosti toľko úrivok z listu Sv. Kláry, Sv. Aneške. Predovšetkým na začiatku svojho duchovného putovania našla Klára vo Svetom Františkovi nielen učiteľa, ktorého počúvala a poslúchala, ale aj brata a priateľa. A práve priateľstvo medzi týmito dvoma svetcami je mimoriadne dôležitou a zásnou skutočnosťou. Keď sa stretnú dve čisté duše zapálené tou istou láskou pre Boha, dokážu zo vzájomného priateľstva získať silnú spruhu pre napredovanie na ceste k dokonalosti. Priateľstvo je jedným z najznešenejších a najvyšších ľudských citov. A Božia milosť priateľstvo dokáže ešte viac očisťovať a premieňať. Tak ako svätý František a Sveta Klára, aj mnohí ďalší svedci prežili hlboké priateľstvo na ceste ku kresťanskej dokonalosti, Napríklad Svetý František Saleský a Svetá Jana Františka de Chantal. A práve Svetý František Saleský píše, je nádherné môcť milovať tu na zemi tak, ako budeme milovať v nebi. Naučiť sa mať rád už na tomto svete tak, akoraz na veky budeme mať radi na duhom svete. Nehovorím tu len o dobročinnej láske, pretože tu máme mať voči všetkým ľuďom, ale hovorím o duchovnom priateľstve, v ktorom dve alebo tri osoby zdieľajú tú istú zbožnosť a tú istú duchovnú lásku a stávajú sa tak opravdivo jedným duchom. Po niekoľkých mesiacoch v reholnej komunite, keď Klára musela odolávať tlaku svojej rodiny, ktorá z jej rozhodnutím zračiatku nesúhlasila, usadila sa táto svetica spolu so svojimi prvými spoločníčkami v kostole Sv. Damiana, kde pre nich menší bratia zriadili malú komunitu, kláštor. V tomto kláštore Klára žila vyše 40 rokov až do svojej smrti v roku 1253. Máme k dispozícii dokument z prvej ruky, ktorý opisuje, ako tieto žili v časoch začiatku obdobia františkánskej obnovy. Ide o rozprávanie flámskeho biskupa Jakuba Vitry, ktorý bol v Taliansku na nášteve. Píše, že tu našiel veľké množstvo mužov a žien zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí zanechali všetko pre Krista a utiekli zo sveta. Nazývajú sa menší bratia a menšie sestry. Pápeži kardináli im preukazujú veľkú vážnosť. Ženy bývajú spolu vo viacerých domoch v blízkosti miest. Nič nedostávajú, ale žijú z práce svojich rúk sú zarmútené a ustarostené nad tým, že sa im od klerikov i lajkov dostáva väčšej úcty, než by sami chceli. Biskup Jakob z Vitry si veľmi dobre všimol práve charakteristickú črtu františkánskej spirituality, na ktorú bola Klára obzvlášť citlivá. Radikálnosť chudoby spojenú s úplným odozdaním sa do Božej prozrateľnosti. O toto sa snažila mimoriadne rozhodným spôsobom, od pápeža Gregora IX. alebo možno už od pápeža Inocenta III. dostala tzv. privilegium pauperitatis, čo znamená privilegium chudoby. Na základe tejto listiny svätá Klára a jej spoločníčky v kostolíku svätého Damiana nemohli vlastniť nejakú materiálnu vec. Jednalo sa o skutočne mimoriadnu výnimku zľadom na vtedy platné kanonické právo a cirkevné autority tej doby ju udelili – pretože si cenili plody evanéliovej svetosti ktoré rozpoznali v spôsobe života Kláry a jej sestier. Toto poukazuje, že ani v období stredoveku úloha žien nebola druhoradá, ale práve naopak, ich úloha bola veľmi cenená. V tomto kontexte treba tiež pripomenúť, že svetá Klára bola prvou ženou v dejinách cirkvi, ktorá zostavila písané reálne pravidlá a dala ich na schválenie priamo pápežovi aby sa charizma svätého Františka zachovala pre všetky ženské reholné spoločenstvá, ktoré už tých časov vznikali vo veľkom počte a ktoré sa túžili inšpirovať príkladom svätého Františka a Sv. Kláry z Assisi. V kláštore San Damiano Klára hrdinským spôsobom praktizovala kresťanské čnosti, ktoré by mali byť vlastné každému kresťanovi. Bol to duch zbožnosti a pokánia, pokory, dobročinnosti a lásky. I keď bola predstavenou, chcela ako prvá slúžiť chorým sestrám. Brala na seba tie najpokornejšie služby. Áno, milosrdná láska naozaj prekonáva všetky prekážky. a kto miluje, priniesie každú obec s radosťou. Jej viera skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii bola taká veľká, že dvakrát spôsobila zázračný jav. Vystavením Sviatosti Oltárnej odohnala sa racenský žoldnierov, ktorí sa chystali napadnúť kláštor San Damiano a vyplieniť mesto Asízy. Aj tieto udalosti spolu s ďalšími zaznamenanými zázrakmi priviedli pápeža Alexandra IV. k tomu, že ju dal vyhlásiť za svetu už v roku 1255, teda len dva roky po jej smrti. V kanonizačnej bule o Kláre napísal chválospev, v ktorom nachádzame aj tieto slová. Aká je len živá sila tohto svetla? A aký je silný jas tohto žiarivého prameňa? Naozaj toto svetlo sa uzatváralo v skrytosti klauzurného života, no na vonok vyžarovalo trblietavý jas. Túrilo sa v tesnom kláštore, ale vonku žiarilo do celého širokého sveta. Uchovávalo sa vo vnútri a šírilo sa na vonok. Klára sa síce ukrývala, ale jej život sa zjavil všetkým. Klára močala, no kričala jej sláva. A práve takto je, drahí priatelia. Svedci menia svet k lepšiemu. Premieňajú ho trvalým spôsobom, vylievajúc doň silu, ktorá dokáže vzbudiť len láska, ktorá je inšpirovaná evaníliom. Svedci sú veľkými dobrodincami celého ľudstva. Preto je duchovnosť Sv. Kláry, tak povediať syntéza jej cesty k svetosti, sa nachádza v jej štvrtom liste, ktorý píše Sv. Aneške Pražskej. Sv. Klára tu používa obrazné vyjadrenie, ktoré bolo stredoveku časté a malo svoj pôvod už patristike. A to je zrkadlo. Pozýva svoju pražskú priateľku, aby sa pozrela do zrkadla dokonalosti všetkých čností, ktorým je sám Pán Ježiš. Píše... Celkom určite je šťastnou tá, ktorej je dopriaté užívať si toto sveté manželstvo, aby v hĺbke srdca mohla patriť úplne Kristovi. Veď jej krásu neprestane obdivujú všetky blažené nebeské zástupy anílova svetých. Jeho láska rozpaluje, pohľad na neho osviežuje, jeho dobrota síti, jeho nežnosť naplňa až po okraj. A myšlienka na neho sa nežne nežnetrbliece. Jeho vôňa vracia život zo so snulým, a jeho slávne zjavenie robí bláženými všetkých obyvateľov nebeského Jeruzalema. A pretože on je žiarivým leskom slávy, belosťou väčšného svetla a zrkadlom bez najmenšej chyby, pozeraj každý deň do tohto zrkadla kráľovská nevesta Kristova. A v ňom neprestane skúmaj svoju tvár, aby si sa zvonku i znútra celá skrášľovala. V tomto zrkadle sa odrážajú blahoslavená chudoba, Svetá pokora i nevýslovne milosrdná láska. Toľko úrivok z listu Sv. Kláry, a Aneške Praskej. S ďačnosťou Bohu za to, že nám darúva svätých, čo sa prihovárajú nášmu srdcu a ponúkajú nám príklad kresťanského života, ktorý môžeme nasledovať, chcel by som zakončiť slovami požehnania, ktoré Svetá Klára napísala pre svoje spolusestry. Toto požehnanie ešte aj dnes klarisky, ktoré vďaka svojim modlitbám a díla majú v cirky veľmi zácne miesto, uchovávajú s veľkou vážnosťou a zbožnosťou. Sú to slová, z ktorých priam žiari nežnosť jej duchovného materstva. Žehnám vás za môjho života i po mojej smrti tak, ako len môžem, a viac, než len sama môžem. Žehná s všetkými požehnaniami, ktorými Otec milosrdenstva požehnal a požehnáva v nebi i na zemi svojich synov a céry, a ktorými duchovný Otec a duchovná Matka žehnajú svojich duchovných synov a duchovné céry. Amen. Hymnus posvetného čítania na spomienku Sv. Kláry Ľud, čo má dušu veriacu, velebí túto sveticu. Nezvyklým svetlom žiariacu za matkou Krista idúcu. Z chudobných prvorodenú zrieme ju omilostenú, za cnosť a lásku nesmiernu získava neba odmenu. Jak výjazda z tmno za svetla, jak žiara z jasu vytriskla, svetlo vzídené zo svetla nech všetkým klára jasom plá. Reholnou svojou chudobou Františkov je oporou. Je s Kristom cestou krížovou, preniká jasom, sveta tmou. Svet a telo tiež premáha, jej Matka Božia pomáha. Len Kristovi sa odáva, chudobná, chudobného má. Predsnosti Panny, tej i jas, väčšného Oca náš hlas i Syna chváli v každý čas i Ducha, ktorý teší nás. Amen. Drahí priatelia, nech teda svätá Klára oroduje za všetkých tých, ktorí si zamilovali chudobu a nech žehná všetkých tých, ktorí nasledujú šlapajách svätého Františka a svetej Kláry, aby boli bližšie ku Kristovi. Tak ako Klára, najkrajšia Františková cera, pohrdla všetkou prázdnotou a nádherou sveta, po svete šíri úctu k čistote a láske, k sestre chudobe. Ona, ktorá vnímá a kontempluje tvár svojho milovaného ženícha. K tomu pozbudzuje aj svoju priateľku, môžeme povedať, svetu Anešku Česku. Po svojom líste píše tieto slova. Keď k tomu budeš kontemplovať jeho nevysloviteľnú blaženosť a bohatosť i večnú slávu a budeš mať v srdci veľkú túžbu po jeho láske, zvolaj, privyň si ma k sebe a bežme spolu vo vôni tvojich mastíš, nebeských ženích. Chcem bežať a neochabnem, až kým ma nedovedieš do vínej pivnice. Kým ľavica tvoja nebude pod mojou hlavou a tvoja pravica ma šťastlivo neobíjme. Kým ma nepoboskáš boskom svojich pier. Ponerená do tejto kontemplácie si spomeň i na svoju chudobnú matku a vec, že ja som blaživú spomienku na teba nezmazateľne napísala na tabulu svojho srdca, lebo si mi zo všetkých najdrahšia. Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si vložil do srdca Svetej Kláry veľkú lásku k Evaníliové chudobe. Na jej príhovor nám pomáhaj nasledovať Ježiša Krista v duchu chudoby, aby sme si zaslúžili na veky žiť s Tebou v Nebeskom kráľovstve. Skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Zostávajte s rádiom Mária, ktoré sa s vami modlí.